0: E verso 10 diz assim Alegrei-me de sobremaneira no Senhor Porque agora, uma vez mais Renovastes ao meu favor o vosso cuidado O qual também já tinha antes Mas vos faltava oportunidade Digo isto não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser estar honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele momento. Que me fortalece, amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, cubre sua cabeça, Pai. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra há segredos: há segredo de estarmos alegres, há segredo de passarmos por dias difíceis, há segredos, ó Pai, de curas de enfermidades, há segredos de uma família restauradas há segredos, ó Pai, de um caminho, Senhor. De abundância... Há segredos de vida vitoriosa... Há segredos de perdão... Há segredos de transformação... Há segredos Pai de abundância... Por isso, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, porque não queremos ouvir um homem como eu, nós queremos é ouvir a Tua voz, então que eu possa nesta manhã diminuir e a Tua glória e a Tua graça superabundar, Deus. Que eu possa, Senhor, não ser a minha voz, mas ser a Tua. Essa é a minha oração, Senhor. Santo, que eu possa sim dar o meu tudo aqui mas o meu tudo não é nada assim, a tua presença Espírito Santo me conduza, que não sejam as minhas palavras de sabedoria mas as tuas, Espírito Santo prepara cada coração nessa manhã que estejam abertos e atentos a ouvir a tua voz em nome de Jesus, amém e amém, pode sentar por gentileza aqui. Tenho a oportunidade de atender muitas pessoas, de conversar com muitas pessoas. E uma das coisas que eu ouço e é um grito de muitas almas, de muitas almas, é na internet também. É assim, eu quero ser feliz. Você já ouviu alguém falar isso? Quero ser feliz, pastor. Eu quero ser feliz. Eu quero terminar esse, esse casamento. Eu quero terminar é esse tempo que eu vivo. Eu vou sair daqui. Eu quero sair da onde eu estou porque eu quero ser feliz. Você ouviu alguém falar isso? Sim ou não? Eu preciso ser feliz. E quando eu pensei é, no que falar nessa manhã, eu pensava muito nessa frase. Essa frase ela gritava na minha alma, né? E o Gideon, ele queria até cantar um louvor junto com a Cíntia nessa manhã. Dois louvores. Um era, um era um samba gospel e outro era um funk só porque eu nasci no São Fernando um funk que dizia o que eu quero é ser feliz andar tranquilamente lá no bairro, na favela onde eu nasci eu não, ah, eles até ensaiaram mas eu não, não, não vi eu não lembro qual banda gospel que tocou esse aí quero ser feliz você também era o samba mas ah, eu, eu falei misericórdia os irmãos é uma benção esses irmãos, a benção, o pastor aqui é muito perseguido irmão, ore pelo pastor é uma perseguição isso perseguição na liderança da igreja e, mas é uma uma voz da nossa alma se você e você é emocionalmente saudável você pensa e chega no desejo de ser feliz todos nós queremos ser feliz o que acontece com muito de nós é que nós desejamos ser felizes mas nós não sabemos o que é a felicidade, então se um dia nós a encontrarmos, nós não saberemos que nós somos felizes, olha que coisa doida, até parece uma frase da Dilma, não parece? Não é? Não é? É. Nada contra irmão, nada contra, mas né? é, quer ser feliz, mas não sabe o que é feliz e se encontra a felicidade, não vai saber se é feliz. Né? É a frase dela, eu até lembrei ontem. <risos> Nada contra, mas é uma frase. Porque eu me lembrei muito é, dos discípulos em Maús, em Lucas no capítulo 24. Você vai se lembrar. Os discípulos eles estavam muito tristes, alguns discípulos, e não falam os nomes deles, mas eles voltavam da crucificação de Jesus. E eles estavam muito tristes porque Jesus havia, morri, havia morrido. E a conversa entre eles era a crucificação de Jesus. E de repente chega mais um homem. Você se lembra dessa conversa ou não? E eles começam a caminhar e a conversar sobre a morte de Jesus. E no meio dessa conversa, esse homem ele chega. E eles perguntam, cara, você está doido? Você não sabe o que está que rolando? Você não sabe o que, que aconteceu aí? Quem que morreu? O profeta O Deus que estava entre nós Alguém que perdoava pecados Alguém que Estendia a mão Para pessoas adúlteras, cara Alguém que Dava apoio para quem não tinha Alguém que ouvia As pessoas que ninguém gostaria de ouvir Alguém que amava as pessoas que estavam caídas Alguém que trazia cura A pessoas que ninguém ligavam cara. E eles passam desapercebidos E não percebem que estavam conversando com o Salvador Eles conversavam com a felicidade E não percebiam isso Olha que coisa doida às vezes as pessoas não sabem que são felizes esse é o problema e a minha preocupação aqui nessa manhã é a gente poder compartilhar sobre isso muitas vezes nós não entendemos o que o pastor Paulo, o apóstolo Paulo um homem cheio de Deus nos explica nos explica sobre isso pode continuar com isso o que apóstolo Paulo ele nos explica sobre isso? Por vezes eu e você, nós criamos uma felicidade Porque nós temos alguém como um ídolo Ou criamos um pedestal Ou criamos uma felicidade que ela não existe Não entendemos que a nossa expectativa Ela está mal alinhada e esse mau alinhamento Ele vai trazer na sua vida Só desespero Sabe o que é muito importante Que você entenda Que uma expectativa Mal alinhada Ela vai trazer uma vida Mal vivida para você E se a sua expectativa Ela está mal alinhada Na sua vida Se ela for ajustada com más companhias A sua vida vai ser a pior do mundo se você ainda tiver com uma expectativa mal alinhada e tiver boas companhias, e você vai encontrar as suas boas companhias aqui na igreja, você ainda vai continuar vivendo uma vida ok. Mas se você tiver com as suas expectativas regula, mal reguladas, e você tiver com más pessoas, sua vida vai ser completamente destruída. Vou te dar um exemplo de uma expectativa mal alinhada mas boas pessoas ao lado Naman, quem conhece a história de Namã? um cara mó guerreiro Naman era um um soldado top ele vencia todas as batalhas mas ele teve uma enfermidade uma enfermidade que era incurável que era uma lepra e ele tinha uma serva na casa dele que Conhecia o nosso Deus, o meu e o seu Deus, que podia curar tudo. E um dia ela falou para a esposa dele: Se Namã conhecer um profeta, ela vai lá conversar com ele e ele vai ser curado. De tanto a mulher falar para Namã um dia ele foi, e ele coloca então toda a sua expectativa num homem, num profeta. Quando ele chega lá para ser curado, um cara top, um cara depois do rei ele era o cara mais importante daquele, não só do reinado dele, mas de todo mundo eu acredito então que ele cria uma expectativa de ser recebido, não apenas com um tapete vermelho, mas de todas umas palavras hollywoodianas de eis que te digo meu servo há tempo eu tenho esperado você aqui na minha casa, antes de você sair do seu palácio, Deus já havia me falado que você estava vindo num cavalo branco e ele trotava duas para a direita, três para a esquerda. E você passou sobre um lago, ele esperava isso. E o profeta falou para ele, beleza, vai no lago tal e lava sete vezes. A expectativa dele era que ele fosse recebido como alguém espetacular. Quando ele recebeu como foi recebido como uma pessoa normal, e foi enviado para ser lavado num rio que para ele era sujo, ele ficou louco. Ele ficou louco, ele falou: vocês são doido? Aonde eu moro tem lagos muito melhores do que esse. Se fosse para eu tomar banho, eu tinha tomado banho lá. A expectativa dele foi frustrada, porque ele tinha uma expectativa ruim, uma expectativa que não estava alinhada com aquilo que era, Deus tinha para ele, nem aquilo que na verdade era para ele. Mas as boas companhias. O que, que foi feito? Os boas campanhas falaram para ele, filho, seguinte, irmãozão. Vamos fazer, vamos fazer o seguinte, você já está aqui mesmo? Você já está aqui mesmo? Você já está aqui mesmo? Então? Faz o seguinte, vai lá lavar, cara. Você já está aqui? E ele foi e ele lavou. E o que, que aconteceu? Foi curado. Imagina se ele está perto de companhias que são ruins. Fala para ele, é isso aí mesmo esse profeta não sabe de nada, irmão vamos voltar lá e vamos matar geral uma vida feliz ela vai estar alinhada com as suas escolhas e com o seu nível de expectativa ela vai estar alinhada com as suas companhias às vezes eu e você nós queremos ter uma vida feliz, mas as nossas escolhas são horríveis você Escolhe andar com pessoas terríveis Pessoas que Elas não compartilham coisas boas Você vai compartilhar com ela um sonho Sabe o que ela diz para você? Ah, não vai dar certo Você fala para ela Cara, tô querendo abrir uma loja online Sabe o que ela te fala? Oh, mas tem 30 lojas online já Você fala para ela Irmão, acabou a pandemia Sabe o que eu queria fazer? Começar a abrir um açaí Você viu que não tem nenhum açaí que entrega em casa? Tá louco, velho, açaí Açaí, você é louco? Açaí já passou da moda. Irmão, você não precisa de gente assim perto de você. Que tudo enterra. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Faz o sinal da cruz e chuta aquele laço. Você precisa de pessoas que alavancam. Não pessoas que roubam o seu sangue. Que tiram o seu vigor. Você quer ser feliz? Primeira dica importante. Escolha as pessoas que caminham perto de você escolha pessoas que valorizam a sua presença pessoas que sintam falta de você primeira coisa outra coisa importante comece a alinhar suas expectativas eu vejo muito essa falta de alinhamento o cara começa um negócio estava ontem é, aconselhando uma pessoa e começa uma empresa e vai achar que vai ganhar 100 mil reais no primeiro mês. Irmão, você está vendendo pipoca. Você acha que você vai ganhar 500 mil reais no primeiro mês? Você não vai ganhar nem 500 reais, irmão. Você ganha 250 reais. Está lindo, irmão. Está no meio da pandemia. Alinha suas expectativas. Eu vejo a pessoa achar que vai casar e vai achar que vai mudar a vida dela. Não, agora eu vou ser feliz. Eu casei. Irmãos... Casamento é uma sociedade E sociedade é a prestação de conta Prestação de conta é assim Amor, eu estou saindo agora Vou chegar em casa seis da tarde Tem coisa boa, você acha que casamento é só sexo Você menos faz no casamento é sexo eu Já vou contar para você Segredo, se é isso que você está casando Esquece, né? esquece Quem é casado? Estou falando sério ou mentira? Irmão, é, é o que menos. E quando você tem filho ainda, pequeno? Ah, irmão, agora aí ferrou mãe Chora, na hora que você vai namorar O filho chora, irmão Você fala, vou jogar daqui Se mora no prédio, se não tiver gradinha, você joga Joga Casamento é isso É compartilhar Porque às vezes quando você chega em casa Você quer compartilhar Você veio aqui para ouvir coisa ruim hoje, irmão Você achou que eu ia falar só coisa boa? Vou abrir os seus olhos hoje você quer ser feliz, então preciso contar algumas verdades para você hoje aqui, alinhar suas expectativas, recebo pessoas que dizem, pastor eu vou trocar de emprego, eu vou ser feliz, eu fico com pena dele, eu fico com pena dela, porque isso já aconteceu comigo, eu tinha um excelente emprego, e eu falei, amor eu vou trocar de emprego agora, os meus problemas acabaram, depois de 15 dias, eu cheguei em casa reclamando. A minha esposa me desmascarou. Falou, amor, mas você não falou que você ia trocar de emprego um agora? Você ia ser feliz? Eu falei, nossa, você precisava ser assim comigo? Ela é quietinha, irmão. Mas quando ela fala, é pior que um soco no estômago. É poderoso o jepe dela. Ó. Oh! Falei, nossa, você precisa falar assim comigo? Eu vou para o quarto também. Está de bico. Alinhe as suas expectativas. Às vezes nós queremos mudar para ser feliz... Mudar os outros Mas sabe quem tem que mudar para que você seja feliz? Você Ontem conversava isso com a minha esposa Li ouvi uma pessoa Falando sobre Um caos Mineiro contra caos Rapaz estava na Dom Pedro Dirigindo Estava dirigindo contra a mão Acelerando, desviando de todo mundo Ele estava ouvindo o CBN E desviando todo mundo De repente Fala na CBN, tem um louco vindo contra a mão, na Dom Pedro E aí o cara ouvindo, ele diz, um louco, tem um monte aqui contra a mão Entendeu? Sim ou não? Se tiver alguém loiro aí perto, você explica pra ele Ele falou assim, um louco não, tem um monte contra a mão aqui Porque o louco, só aí, minha filha, entendeu? Ah! Meu Deus. É, aí eu não entendeu, Gineu porque ela é, ela ela é aquela área, você sabe? É deleia, deleia, dele. Ele falou um não, porque o louco. Ele sempre acha que quem está do lado dele que é louco. É mais fácil, irmão. Nós compartilharmos e acharmos que quem tem que mudar é o outro, é o conjunto que tem que mudar. Que ela está errada. Eu achar, não, a Dani que precisa mudar. Para que eu seja feliz é o meu conjunto eu, eu trato muito de pessoas Do segundo casamento E sabe por que o segundo casamento dá mais certo do que o primeiro? Sabe por quê? Que a pessoa tem vergonha de separar a segunda vez Não é porque ela está curada Ela tem vergonha de falar para a família assim Nossa, eu vou separar de novo Então ela começa a aguentar Coisa que ela não aguentou no primeiro Não é porque ela foi transformada ou curada Ela poderia ter resolvido no primeiro Eu não estou falando de se for violência Não estou falando nada disso Estou falando de coisas que são é, resolvíveis no primeiro. Mas ela tem vergonha de separar de novo, porque ela vai falar, que as pessoas vão pensar? O que a minha família vai pensar? É resolvível no primeiro. Mas ela falou, não. Então não adianta se você não se curar, você chegar com uma ferida aberta. O problema, por vezes, está em nós. Como eu falei do meu emprego, eu troquei e comecei a encontrar em pessoas diferentes um problema que eu teria que resolver comigo lá. Agora já não era mais num subordinado, era num diretor, alguém que estava acima de mim. Eu, falei, eu preciso resolver isso. Preciso resolver. Para que você seja feliz, há algumas coisas que você tem que resolver. Você não pode delegar. E às vezes nós acreditamos. Ah, para que eu seja feliz, eu preciso morar sozinho. Vai morar sozinho que você vai ver, vai começar a chegar as contas. Ah não, eu preciso, como eu falei, trocar, mudar de casamento. Preciso mudar de emprego Então muda Eu preciso me formar A culpa é de alguém Eu preciso trocar de amigos Não Você precisa mudar Você precisa olhar para dentro de si E ver que O ponto de partida Para uma vida feliz Primeira coisa São boas escolhas Meu primeiro conselho para você aqui O culto começa A vida começa Segunda-feira começa Quando aqui termina Então a primeira coisa importante É sair daqui Fazendo boas escolhas. Boas escolhas. Tudo que você for fazer amanhã, com quem que eu vou me relacionar? Quem são os meus amigos? Com quem eu vou conversar amanhã? Com quem eu vou ouvir? Quem eu tô ouvindo na internet? Quem tá me influenciando no meu WhatsApp? Que livro eu tô lendo? Boas escolhas. Quais são as famílias que estão me influenciando? Porque não adianta, famílias te influenciam. Eu tô fazendo psicanálise. Tem coisas que... Freud fala, e eu falo, cara, esse cara é louco, cara. Lacan, louco, mas tem coisas que ele fala, eu, não, isso aí é importante para a minha vida pastoral. Vou tomar como importante para a minha vida. O que está que te influenciando? Palavra de Deus? Jesus Cristo, você está ligado na videira que é Jesus Cristo. O que, que você está ramificando na sua família? Quem está te influenciando? Nós somos seres influenciáveis. Então para que você seja feliz a primeira coisa Faça boas escolhas Uma outra coisa importante Eu até anotei aqui Seja grato por toda e qualquer circunstância Porque são circunstâncias Que geram oportunidade Para a revelação do poder de Cristo Na sua vida Então são circunstâncias Que elas vão gerar oportunidade Para que Deus Se revele Deus em você Olha que coisa poderosa. As circunstâncias, os acontecimentos que vão acontecer na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, eles vão gerar uma oportunidade para que o poder de Deus haja. Para que o poder de Deus haja. Porque senão você ia falar: não, está tudo bem, está tudo bem. Mas quando falta alguma coisa, você vê o poder de Deus. Até quando sobra alguma coisa. Nós temos vivido aqui a mão de Deus de uma forma soberana. E em tudo nós temos falado, cara, como Deus é gracioso. Como Deus tem cuidado de tudo. As circunstâncias, as circunstâncias têm mostrado que é o poder de Deus. Então são em meio às circunstâncias que Deus mostra o poder dEle. Então, eu não sei as circunstâncias que você está vivendo, mas é entre essas circunstâncias que você está vendo no seu, casa, no seu casamento, no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, que Deus ele mostra o poder dele. A gente tem que entender isso. E nós aprendemos algumas coisas importantes, e eu vou encerrar falando sobre isso. Paulo ele ensina algumas coisas interessantes nesses quatro versículos. Ele começa dizendo que ele está ele muito alegre E ele está alegre no Senhor Porque a igreja de Filipos se lembrara dele mais uma vez Paulo está preso, cara, nesse momento E ele... Paulo, ele é um cara fabuloso Porque ele não olha para Filipos com raiva porque pode ser que eu e você olharíamos assim. Porque demorou. Demorou a ajuda deles. Mas no, nesse mesmo versículo ele diz assim: pode ser que não tinha chego ainda. Porque vocês não tiveram oportunidade. De repente não estava vindo alguém para cá. Ele não olha com lá com um olhar de desprezo ou de raiva. Pelo contrário, ele olha com um olhar de amor e fala: Eu sei que vocês queriam me ajudar mas às vezes faltou oportunidade, faltou oportunidade, mas ele diz o seguinte, mas em nenhum momento me faltou nada, o Senhor havia cuidado de tudo, e aí ele começa a dizer no verso 11, digo isso não por causa que eu estou passando necessidade, porque eu tenho aprendido a viver contente em todas as situações, eu tenho vivido contente em momentos onde eu fui honrado Porque Paulo, ele esteve com grandes reis, grandes sacerdotes Mas ele passou por grandes dificuldades E é importante que eu e você possamos entender Que não é porque nós nos aproximamos de Jesus Cristo Porque nós somos filhos de Deus E você é filho de Deus, é importante Diga, eu sou filho de Deus, diga Você é filho de Deus às vezes eu e você falávamos sobre isso ontem, falava com uma, com uma senhora ontem, ela teve um pai extremamente, é, deixa eu medir a palavra certa aqui, um pai extremamente duro, duro. E ela tem essa imagem do pai até hoje, e ela vinculava a imagem do pai com Deus. Então, o que ela olhava para Deus? Como um pai extremamente, que só batia, sabe? Um pai que a todo momento ia puxar a orelha dela Um pai que a todo momento tinha uma cobrança E eu conversava sobre ela Que ela poderia então desmificar, tirar, tirar essa imagem do pai Que o Deus como pai não era esse pai um amassador Esse pai que queria bater em todo momento Esse pai que cobrava, mas era um pai amoroso um pai que estendia a mão para ela, você é filho de Deus, mas não é porque nós somos filhos de Deus, através da graça avassaladora de Jesus, através do sacrifício vivo, pela fé em Jesus, nós nos tornamos filhos, não é? Não é por isso, que nós não teremos aflições, nós teremos dificuldade, sim, e Paulo então exemplifica isso, mas ele nos mostra algo, que é mais importante ainda ele diz, eu passo por dificuldades eu passo por provações tem dias que eu acordo e são difíceis tem dias muito bons, quem já passou dias difíceis aqui, levanta a mão quem não passou, não levantou a mão, é mentira vou te dar uma outra oportunidade para você levantar a mão quem já passou dias difíceis aqui Todo mundo já passou dias difíceis Não vou perguntar quem está passando Porque senão nós vamos ter que levantar a mão também Não é? Nós passamos dias difíceis Nós passamos Mas aí ele ensina um segredo Fabuloso E eu vou encerrar compartilhando isso com você Ele diz o seguinte Eu aprendi Eu aprendi algo importantíssimo Eu aprendi Que há dias difíceis Há dia onde eu sou honrado Há dia onde faltam as coisas Mas eu aprendi Que eu posso Todas as coisas Naquele Que me fortalece Olha que coisa fabulosa Ele aprende Que eu e você Nós teremos momentos de dificuldade Sim Nós teremos momentos de privações Nós teremos momentos de luta Sim mas nós teremos que entender que esses momentos eles vão passar, porque há uma confiança em alguém que é maior do que nós, há uma confiança soberana, não nas suas próprias forças, ele não confiava nele mesmo, ele não confiava no seu intelecto, ele não confiava na sua estratégia Ele não confiava em quem ele era Mas ele confiava num Deus, no Senhor Jesus Naquele que venceria tudo por ele E é isso que ele explicara então para Filipos E para mim e para você Ele dizia, filho, não é pela sua oferta Não é pelo que você já ofertou Não é por aquilo que eu já vivi Mas é pelo Deus em quem eu creio por Ele é uma confiança combinada na dependência então ser feliz para mim e para você deve estar firmado não naquilo que nós queremos ter não naquilo que nós achamos que nós precisamos não apenas numa mudança contínua que é importante mas é numa confiança e numa dependência em Jesus Cristo numa graça que não olha quem você é que não olha naquilo que você fez. Mas olha naquilo que você está. Que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É a videira verdadeira. Quando nós entendemos que estamos nele. E se estamos nele, frutificamos como ele. Que as coisas velhas vão ficar para trás. Que o fruto vai ser através dele. Que há perdão, que a transformação, que há renovo. Mas os frutos permanecerão fines porque é nele que nos confiamos. Eu queria que você ficasse de pé nessa vida. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei o momento que você está vivendo. Eu não sei se essa frase você já falou algumas vezes, não. Eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. Eu tenho vivido momentos de dores. Mas sabe o que eu aprendo para o apóstolo Paulo? Algo que é uma palavra chamada contentamento. É não um estado, porque o Estado é passageiro. Você pode estar agora, eu posso estar com frio, entenda bem, eu posso estar com frio, estar com calor e amanhã não estou mais. Mas o contentamento Diz de quem você é E você é filho de Deus E por ser filho de Deus Eu creio numa uma alegria Que não é pelas coisas que você tem Mas é por quem você está E pode ser que Palavras tenham vindo no seu coração Pode ser que você por vezes tem sentido Até triste Você tem sentido até triste Mas eu quero que você entenda Que a confiança em Cristo É que muda a sua história A confiança em Cristo É que muda a sua história A dependência em Cristo É que muda a sua história Por vezes eu já tentei Mudar a minha história Com as minhas próprias forças Muitas vezes, não foi só uma gente Eu tentei melhorar o meu casamento Com as minhas próprias forças Eu tentei melhorar A minha vida financeira Com as minhas próprias forças Eu quebrei Comecei empresa com as minhas próprias forças Quebrei Comecei ministério com as minhas próprias forças Quebrei Comecei relacionamento com as minhas próprias forças Não deu certo Meus meus amigos me extraíram Mas quando eu entendi era Cristo, que era o ser de todas as coisas, as coisas começaram a mudar começaram a fluir porque eu depositei nele e é isso que eu quero te convidar nessa manhã para que você coloque a sua felicidade nele. pare de tentar se esforçar sabe o seu negócio? é ele que vai colocar para frente, sabe o seu relacionamento? é ele, é ele a sua felicidade? é ele é. então eu queria orar com você queria orar, eu queria muito que você viesse aqui à frente, mas a gente não pode né não pode, não pode mas eu queria que você orasse aí no seu lugar, se você precisa depositar tudo nele você tem tentado com as suas mãos vencer, e tem sido difícil eu queria te pedir para ajoelhar aí no seu lugar e orar comigo, pode se ajoelhar aí na sua cadeira, se você precisa depositar tudo nele faz isso nós vamos cantar e você vai orar Ao redor da nossa família Deus, guarda, Senhor, o nosso trabalho Abençoa a nossa empresa As decisões que serão De ser tomadas, Pai Reuniões, Pai, na sabedoria Deus, a estratégia Pessoas que vieram aqui, Pai para receber uma revelação Tua De decisões importantes Que serão de ser tomadas Vem, Pai, traz na mão Dele, Senhor, esse negócio Pai, sai daqui Pronto, Senhor, a estratégia a estratégia Pai certa Senhor, Pai essa pessoa que veio buscar uma cura física hoje, eu declaro que diz a Tua Palavra Senhor que a cura, Senhor porque a Tua Palavra diz que sobre Ti as enfermidades já foram levadas Pai, não há enfermidade sobre o Teu povo não somos sarados Pai a graça abundante de Jesus que nos traz vida, que nos traz paz, que nos traz reconciliação, e o amor, e a presença, e a consolação do nosso amigo Espírito Santo, seja com cada um, em nome
1: de Jesus, amém.